0: 各位听众，大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播郭靖。您应该知道的古典名家名曲系列，今天我们继续为您讲巴托克的故事。巴托克与德国音乐学家亨利·莫勒进行过一场激烈的辩论，他激烈的抨击莫勒在《人民之歌》一书。其所讲的匈牙利民歌带有浓重的吉普赛影响的观点，在他自己的评论中的种族纯洁、扭曲与偏差等词汇，不免让人怀疑巴托克是个极端的达尔文主义者。历史总是充满了戏谑。巴托克后来遭到迫害，被逼前往美国，孤独凄凉，客死异乡的罪魁祸首。也是奉行种族主义的纳粹。不过，晚年时巴托克在发表的一篇名为《音乐的种族进化》的文章里，将其自身的音乐观念与纳粹的种族主义进行了明确的区分。这里不再赘述。巴托克以及同时代的匈牙利知识分子和他们的理论，与当时匈牙利的社会大环境有着迷之契合。一方面，匈牙利在中世纪是对抗穆斯林的桥头堡；进入19世纪，匈牙利在与奥地利以及哈布斯堡皇室的抗争此起彼伏。另一方面，匈牙利与当时国内的斯洛伐克人、犹太人与南斯拉夫人则简单粗暴，文化上实施强势的同化与压制。在奥匈和解后，匈牙利人。作为奥匈帝国的第二大种族，或多或少地扮演了施暴者的角色。一战后，奥匈帝国战败，匈牙利失去了七成的领土以及三分之二的人口。二战时，匈牙利加入了轴心国，法西斯政府与建十字党掌权时期，匈牙利的种族主义不亚于德国。二战过后。匈牙利千年王国的民思也随着战后国际环境的稳定而逐渐凋零。所以，现在您是否能够理解巴托克心中所谓的“农夫音乐”了呢？他认为，浪漫主义音乐发展到此时已经是行将就木，他要寻找一股新的力量，一种具有惊人表达力却不带矫情、无病呻吟、腐烂早逝。他认为这才是音乐复兴的理想起点。作曲家所要做的不过是把农夫音乐的语言尽量化为己有，直到已将之深植于潜意识中，使其流利程度不亚于母语。巴托克认为，真正的农夫音乐必须从乡野民间音乐滋生，研究者也必须与农夫同寝共食，打成一片。但是，若是把农夫音乐变成真正的语言音乐，音调媒介是不可或缺的。这也正是令巴托克与维也纳无调性主义者分道扬镳的重要因素。巴托克坚决认为，本身具有调性的民族音乐与勋伯格的无调性绝无妥协的余地。巴托克的理论只适用于他自己。二战结束时，巴托克的生命也结束了。他的音乐虽然如昔般受到欢迎，但是对于年轻作曲家却起不了什么作用。有人说，巴托克的音乐唯有跟与勋伯格及其乐派溯清关系渊源时，才会显得有趣。布莱兹认为，巴托克不过是晚期贝多芬和炉火纯青时期的德彪西的综合体。他认为巴托克的音乐缺乏内在统一。至于巴托克最受听众激赏的几件作品，也就是第三号钢琴协奏曲、管弦乐协奏曲，其品味令人怀疑。布莱兹还将巴托克的民族乐风描写为19世纪民族风潮的残余。巴托克在国外被人讨论的盛况。更是超出了匈牙利甚多，甚至于他的音乐作品在新中国成立之初，就因为社会制度、文化交流，特别是创作思想与当时中国的音乐创作理想契合等机缘，获得了较为充分的研究接受。要知道啊，作为一个现代音乐的作曲家，巴托克的作品在上世纪五六十年代就能够在中国传播，是一桩。难能可贵的事情。1955年12月30日，为纪念巴托克去世十周年，在北京举行了纪念会。中国音乐家协会的副主席马思聪与匈牙利驻华大使馆代表高恩德就巴托克的生平和作品做了报告。随后，演奏会演奏了巴托克的《给孩子们》，罗马尼亚舞曲。匈牙利素描等作品，很显然，这些作品都不是巴托克音乐创作中最激进的作品。1961年，巴托克诞生80周年，赵峰同志在匈牙利人民共和国科学院第二届国际音乐学会会议上，做了题为《论巴托克的创作》的长篇发言。现在看来。这篇发言显然是目前所见中国音乐界巴托克音乐创作研究最早也最有分量的理论成果之一。发表最后，即便是对今天的作曲家都有着深远的指导意义。巴托克在创作中运用民间音乐的卓越成就，是中国音乐家学习的典范之一。他在单纯为民歌做和声配置的改编上做了许多工作，从而加深和丰富了民歌的表现力。其次，他用多种手法扩大乐曲的结构规模，根据组曲原则以及变奏处理，以及运用民歌为主题来做多种主题的曲式创作，都是值得我们借鉴的。最重要的是，他根据民歌的节奏、曲调特点。而创作出来的那种全新的风格统一、富有显著的民族风格特征的大型作品，如晚年写作的乐队协奏曲的末乐章和第三奏曲的第一乐章，可以说是这一方面的范例。二十年后， 1 9 8 1年，恰逢巴托克诞辰一百周年，中国音乐界。特别是作曲理论界研究巴托克音乐创作迎来最高潮，其中，徐永三先生在《中央音乐学院学报》发表长篇论文《巴托克的创作出发点》，最后的落笔尤为掷地有声。我们中华民族有着古老而独特的民族音乐传统，其历史之悠久，风格之丰富。与任何民族相比，绝不逊色。因此，摆在我们面前的任务，就要像巴托克那样，一方面深入地学习西方的高度发展的专业音乐的艺术技巧，一方面要深入地挖掘、搜集、研究我们自己的民族音乐，并以此作为创作的出发点，植根于民族音乐之上。跻身现代音乐之林，让我们中华民族的音乐艺术以新的面貌展现在世界乐坛。从19世纪末到一战后的这几十年间，世界音乐从风格上实现了从古典向现代的过渡。此间著名的革新派音乐家中，除了印象主义德彪西、拉威尔。无调音乐大师勋伯格、维伯恩之外，就是巴托克与俄国音乐家斯克里亚宾了。巴托克与斯克里亚宾被现代人并称为表现主义音乐大师。如果从音乐内容上划分，巴托克似乎又应当与斯特拉文斯基属于相近的派别。这两位大师的音乐都以民间音乐为素材，在创作中大量的融入现代音乐的和声手法，造成一种原始性的神秘色彩。后人也将这两位大师的作品归于原始主义音乐范畴之内。纵观巴托克一生的创作，其实并非全是农夫音乐。他不过是一位碰巧相信纯而不杂的民族音乐是股丰沛之泉的作曲家而已。他要做个作曲家，而不是民谣家。巴托克所创作的粗粝音乐，不奢求别人施舍一丝的赞美。月如其人，他的作品反映的就是二十世纪初这样一个执着的男人。我思。故我在。好，那关于巴托克的故事，今天就为您全部讲完了。这里是知月古典音乐，我是主播郭静，感谢您的收听，欢迎您继续关注我们下面的节目。